0: Philostrato avait assise à ses côtés l'Aoretta qui, ayant entendu louer le savoir-faire de Bergamino et comprenant que son tour était venu, prit la parole sans attendre qu'on leur pria et commença plaisamment en ces termes. La nouvelle précédente, mes chers amis, m'invite à vous raconter comment un valeureux homme de cour s'attaqua lui aussi, non sans profit, à l'avarice d'un très riche marchand. Un récit auquel vous réserverez un accueil aussi favorable que le précédent, même s'il lui ressemble, en vous attachant pour cela au côté très positif de sa conclusion. Il était une fois, à Gênes, il y a déjà longtemps de cela, un gentilhomme nommé Messire Hermino de Grimaldi, dont la richesse en terre et en argent dépassait, et de loin, au dire de tout le monde, la fortune de n'importe quel richissime personnage que l'on connut alors en Italie. Et de même que sa richesse n'avait pas d'équivalent en Italie, de même son avarice et la pingrerie dans laquelle il vivait ne supportaient aucune comparaison. Car non seulement il tenait sa bourse serrée pour les autres, mais aussi pour lui-même, vivant, contrairement à l'habitude des génois qui d'ordinaire s'habillent avec apparat, dans la plus noire indigence, rognant surtout aussi bien sur les choses nécessaires à sa propre personne que sur le boire et le manger raison pour laquelle nul ne l'appelait plus par son nom de Grimaldi, mais simplement, et pour cause, Messire Hermino Avarizia. À cette époque, où Messire Hermino multipliait son bien en l'économisant, arriva un jour à Gênes, un valeureux homme de cour ayant de l'usage et de la faconde, un certain Guglielmo Borsiere, en rien semblable aux hommes de notre temps, qui, sans éprouver la moindre honte de leurs us blâmables et corrompus, veulent aujourd'hui être anoblis pour qu'on leur donne du « Seigneur » et qu'on les tienne pour tels, alors qu'ils ne sont que des ânes élevés dans la vilénie et la malfaisance des hommes sans qualité et non dans les mœurs courtoises. Alors qu'autrefois, leur tâche était de se consacrer et de dépenser toute leur énergie à négocier les conditions de paix entre des nobles ennemis ou en guerre, à conclure des mariages, des parentés, des pactes d'amitié, à réjouir les cœurs de ceux qui peinent par leur dire plaisants et leurs bons mots à divertir les cours et aussi à redresser, comme des pères, par d'âpres semonces les défauts des mauvaises gens, et tout cela pour la beauté du geste en quelque sorte, aujourd'hui, ils passent leur temps à médire les uns des autres, à semer la discorde, à dire des choses méchantes et cruelles, et ce qui est pire, à le faire en public, se reprochant mutuellement leurs défauts, leurs déshonneurs et leurs malfaisances, vraies ou fausses et il s'emploie à attirer par des flatteries mensongères les âmes nobles vers tout ce qui est ignoble et scélérat. Aujourd'hui, celui qui parle ou agit de la manière la plus abominable est le mieux reçu, le plus considéré et le plus gratifié de fortes récompenses par ces seigneurs sordides et sans usage. Là est la honte et l'opprobre de notre temps, mais aussi la preuve manifeste que les vertus enfuient d'ici bas ont abandonné les misérables vivants dans la fange des vices. Mais pour revenir à ce que j'avais commencé, et dont une juste colère m'a tenu éloigné plus longtemps que je ne pensais, je dirais donc que le dit Guglielmo eut les honneurs de tous les gentilshommes de Gênes, qui l'accueillirent avec plaisir. Après avoir séjourné quelque temps dans la ville, et entendu raconter maintes choses sur la pingrerie et l'avarice de Messire Ermino, il voulut le rencontrer. Messire Hermino avait déjà entendu parler des nobles qualités de ce Guglielmo, et ayant conservé, malgré sa pingrerie, un soupçon d'éducation, il lui fit bon visage, et le reçut avec des mots fort aimables, abordant avec lui des sujets nombreux et variés, et tout en conversant, il l'emmena, ainsi que quelques autres génois qui accompagnaient Guglielmo, visiter une maison neuve fort belle qu'il s'était fait construire. Après lui avoir fait les honneurs des lieux, Messire Hermino dit à son invité « Dites-moi, Messire Guglielmo, vous qui avez vu et entendu beaucoup de choses, sauriez-vous m'indiquer une chose jamais vue que je puisse faire peindre dans la grande salle de cette maison ?» À ces propos inopportuns, Guglielmo répondit « Je ne saurais vous prétendre vous citer quelque chose qui n'ait jamais été vu, si ce n'est des éternuements ou quelque autre phénomène du même style, mais si vous me le permettez, « Je vous citerai volontiers quelque chose que, me semble-t-il, vous n'avez jamais vu. » Messire Hermineau lui dit, « Dites, je vous en prie. » Ne s'attendant certes pas à la réponse qu'il la allait s'attirer attirer. Guglielmo répliqua alors promptement, « Faites-y peindre la courtoisie. » Quand Messire Hermineau entendit ces mots, il fut gagné aussitôt par une telle honte qu'elle réussit à le faire changer du tout au tout. « Je la ferai peindre, messire Guglielmo, et d'une telle façon que ni vous, ni quiconque ne sera fondé à me reprocher de ne l'avoir jamais vue ni pratiquée. La réplique de Guglielmo porta si bien que depuis ce jour, messire Hermino fut parmi les nobles qu'il y avait à Gênes en ce temps-là le plus généreux, le plus courtois et celui qui fit davantage honneur aux étrangers et à ses concitoyens.